0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian von hier hier. Heute mit dem 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga aufs Pitch. Und mein Gott, es ist ein richtig krasser Spieltag. Jeder Tag äh, richtig heftig. Freitag, Samstag und Sonntag gibt es entscheidende Spiele. Bayern sind abgefertigt worden, 5-0. Gladbach vielleicht die Mannschaft, die am meisten heraussticht mit dem letzten Spiel, die alles entscheiden werden. Und ich würde sagen, in dem Video... Werden wir wirklich über viele Spots gehen und äh, da wird es richtig, richtig gute Player-Picks geben? Können die Bayern rebounden? Wird Gladbach nochmal zuschlagen und alles verändern? Oder gibt es vielleicht einen Geheimfavoriten, wie letztes Mal Mainz, die den Slate auch schon früher entscheiden können? Ähm, ich glaube, da gibt es einiges an Potenzial an dem Spieltag. Und äh, wenn ihr auf jeden Fall Lust auf Spitch bekommt, dann unbedingt unseren Kanal abonnieren, da kommt immer richtig viel Spitch-Content, auch wenn wir mal spontan Livestream machen, um eure Teams zu bewerten, werdet ihr da immer benachrichtigt, kostet euch nichts, einfachster Weg, den Kanal zu supporten, also drückt da einmal gerne auf die Glocke und äh, wenn ihr noch keinen Spitch-Account habt und jetzt sagt, hey, das sieht aber super cool aus und äh, interessant und eigentlich auch ganz einfach, was ich da machen muss, schaut einfach mal in die Video-Description unten, da ist ein Link und wenn ihr euch neu anmeldet bei Spitch, dann einen neuen Account erstellt, ähm, dann kriegt ihr einfach 5 Euro for free und könnt direkt um echt Geld spielen, ohne Geld einzuzahlen. Also richtig, richtig cool, richtig gute Preise. Der letzte Sieger des 10-Euro-Turniers des Hauptfeldes kommt auch aus unseren Reihen, hat sogar mit uns dann gestreamt. Äh, Steffen Sontheimer, liebe Grüße nochmal. Und ich glaube, einiges zu besprechen an diesem Spieltag. Und äh, eine gute Prep. Christian, schön, dass du dabei bist. Hi. Du kannst starten. auch wieder einigermaßen sprechen. Ja,
1: es geht wieder. <lacht> Ähm, lass uns gleich mit dem ersten Spiel starten. Ja. Das ist nämlich Hoffenheim gegen Hertha. Hoffenheim 59% to win. Mhm. Und die Overline ist bei Over 3, also drei Tore in dem Spiel erwartet.
0: Und hier besonders interessant eigentlich, was so schön ist, ist dass der Hoffenheim-Boxscore so low ist. Das heißt, den ganzen Hoffenheimer eigentlich wenig Punkte aufgrund des schlechten letzten Spiels. Und jetzt natürlich ein absoluter guter Spot gegen Hertha gibt für mich direkt am Freitag schon zwei Plays, die ich sehr, sehr gerne mag, vielleicht noch ein Turnierplay äh, im anderen Rahmen, aber für mich Grillic im Mittelfeld, er ist ein Stable, er macht den Spielaufbau und die Punkte, die er hier hat, das ist okay, das ist nicht überragend, aber das ist halt auch sein Floor und ich glaube, gerade gegen Hertha kann er den Floor äh, übertreffen und ich würde ihm eher so 300 Punkte zutrauen, was dann 200 Netto-Punkte wären und ähm, keine Ahnung, ob ihr hier Channel-Mitglied seid und die netto tabelle habt. Wenn ihr die zur Verfügung habt, ist das, glaube ich, ein richtig guter Spot für Grillic da rauszugehen. Und ähm, also ich glaube, er ist einer der Spieler oder er ist der Grund, warum ich am Freitag schon mit ganz, ganz vielen meiner Teams starten werde, um ihn einfach da reinzunehmen, weil ich glaube, er ist ein exzellentes Play. Chris Richards, oh, 9 Millionen, ja, das ist dann so ein bisschen der grenzwertige Fall. Also ihn kann man auf jeden Fall spielen. Würde ich eher eigentlich sogar mögen, wenn Grilic nicht spielt, aber ähm, ich denke halt, Grilic wird auf jeden Fall spielen, deshalb finde ich ihn nicht ganz so interessant und dann muss man eben da gucken, welche Spieler Minus äh, gemacht haben, dann sehen wir mit Minus 1 André Kramaric, diese Minus 1, ich hoffe so, so sehr, wenn jemand den Durchschnittspunktewert von Kramaric sieht, wisst ihr auch warum, dass viele ihn nicht beachten werden. Er ist, glaube ich, so einer der Spieler, die ein bisschen unterm Radar fliegen können. Und gerade die ganzen Spieler, die erst am Samstag einsteigen, verpassen ihn halt. Und ich werde auf jeden Fall ein Turnierteam mit ihm stellen. Ich glaube, er ist einer der Sneaky Plays. Eben weil er Low-Box-Score hatte, gerade im letzten Spiel nur der minus einen punkt gesehen wird. Man muss also zu ihm hinscrollen, um ihn überhaupt zu finden. Deshalb wird er meiner Meinung nach Low-Owned sein. Und ähm, für mich einer der Geheimtipps. Auf Seiten von Hertha, boah, da wird es schwer, Hast du vielleicht zu score schon mal für Kramaric, damit man ungefähr weiß, prozentual, wo man sich da ansiedelt?
1: Kramaric hat ungefähr 47 Prozent.
0: ist schon ganz ordentlich, auf jeden Fall. Ähm, dann bei Hertha, ja, einzig richtig spielbare für mich dann äh, Santiago, äh, Ascaiba, ich traue mich das nicht auszusprechen, aber ähm, er wäre auch wirklich der Spieler, der den solidesten Schnitt eigentlich hat dafür, dass er kein Verteidiger ist. Und ähm, ist hier durchaus spielbar. Wenn man eben schon viele Teams machen will, dann ist er so ein bisschen auch unterm Radar geflogen. Gerade auch, weil es ein Freitagsspiel ist, ist er eigentlich ein sehr, sehr exzellentes Tourney-Play. Wo ich glaube, dass wir Schwierigkeiten kriegen, ist nachher bei der Teamkonstruktion oder der Formation. Weil wir uns nachher wirklich entscheiden müssen, wer sind unsere Spieler. Welcher Spieler wird diesen Spieltag entscheiden? Und ich glaube nicht, dass er der Spieler ist, der den Spieltag entscheiden wird. Und dementsprechend, ein Kramaric kann das sein, ein Grilic kann das sein. Ähm, er ist eher ein solider Kandidat halt mal für über 250 Nettopunkte, was einem auch mal richtig nach vorne bringen kann. Und dementsprechend muss man über ihn reden. Der Rest der Hertha-Mannschaft wäre für mich einfach nur ähm, uninteressant, ganz ehrlich.
1: Dann zu... Samstag, Leverkusen gegen Wolfsburg, Leverkusen-Favorit mit 50 Prozent mhm. und die Overline ist bei overander 2,5, also eher zwei bis drei Tore erwartet.
0: Gibt es schon Odds-Movement?
1: Bei dem Spiel noch nicht.
0: Okay mhm. Für mich interessant, weil ähm, Schick fällt ja aus, das heißt, ich würde denken, wir sehen Alario, mhm. ähm, macht alle ein bisschen schwächer, finde ich. Äh, wen ich gerne mag im Mittelfeld als Turny Play ist Robert Andrich. Den habe ich schon zu Union-Zeiten gerne in dem Spot gespielt. Und ich glaube, ansonsten wird es schwer. Taras, ein solider Verteidiger. Äh, Problem ist, ist Kosunu oder Tabsoba der Zweite. Das weiß man nicht. Äh, Kosunu stark abgebaut. Ähm, ich war letzte Woche leider noch auf ihm. Ich glaube, das ist jetzt Zeit, die Zeichen der Zeit, da zu erkennen und wegzugehen von ihm. Wir haben gesehen, was Würz ohne Scorer macht. Und der Floor ist halt einfach low. Ich muss aber auch sagen, dass beide Wolfsburg-Innenverteidiger verteidiger äh, Innenverteidiger angeschlagen sind. Das macht es natürlich schon deutlich besser. Also falls wirklich beide ausfallen, ist das eine Katastrophe. Und dann bin ich durchaus geneigt, auch mal zu so einem Alario in eine Kombination mit Wirtz zu gehen. Ich bin der Meinung, das sind alles pure Turnierplays hier für mich auf Seiten der Leverkusener. Und ähm, bin nicht sehr überzeugt, auf Seiten der Wolfsburger, ja, spielt man dann Bornoff. Er ist günstig. Leverkusen ist jetzt nicht das schlechteste Team für Verteidiger, aber ähm, für mich ist es immer noch sehr, sehr schwer zu verdauen. Ähm, Asta ist mittlerweile auch schon in dem Preissegment, wo man ihn auch als defensiven Mittelfeld auf der Schlagerposition nicht unbedingt mehr spielen muss. Ähm, Weghorst wird noch out sein, deshalb Matcher. Ein gutes Turnierplay für mich, aber dann halt Brooks, Lecra, beide angeschlagen. Sollte dazu führen, dass Bornoff auf jeden Fall spielt und er ist ein solides Play. Ich tue mich halt sehr, sehr schwer. Ich weiß auch nicht, wie sich der Trainerwechsel jetzt auswirkt. Ich glaube, Frontzek war ja Co-Trainer, also richtig geiler, neuer Impuls ist das auch noch nicht. Und ähm, bis da die Situation in Wolfsburg eigentlich geklärt ist, schwierig für mich dahin zu gehen. Ich weiß aber auch, dass äh, das natürlich einen Effekt hat, den Trainer zu wechseln. Deshalb könnte natürlich eine Trotzreaktion jetzt kommen. Wie die aussieht, keine, keine Ahnung. Und dementsprechend wäre ich eher vorsichtig. Für mich Matcher, wie gesagt, das Turnierplay bei den anderen Spielern, wäre ich eher zurückhaltend bei Wolfsburg. Also vielleicht noch ein Bornoff, aber da wird es dann halt dunkel.
1: Dann zu Dortmund gegen Köln. Dortmund dritthöchster Favorit in dem Slate mit ja. 68%. Es droppt aber auf Köln leicht. Wahrscheinlich noch immer wegen Haaland vermutlich. Ja. Und die Overline ist relativ hoch. Over 3,5, also drei bis vier Tore erwartet.
0: Ja, ich denke, es gibt einige Optionen. Auch hier wieder die erste Option, die eigentlich ganz interessant ist durch den ha Ausfall äh, von Haaland, ist Marco Reus. Sehr solide gepunktet diese Saison, kennen wir von ihm eigentlich nicht. Ähm, er hat natürlich einen höheren Shotfloor einfach dadurch, dass Haaland raus ist und er in der offensiven Rolle da festhängt. Ähm, ich glaube nicht, dass er der entscheidende Spieler sein wird an diesem Spieltag. Ich glaube aber, er ist durchaus spielbar, auch in äh, Double-or-Nothing-Formaten. Ähnliches gilt eigentlich für Pongracic, um, Hummels natürlich absolut delivered, aber mit Tor, Schan mit Elfmeter, What the? warum nimmt der die Elfmeter? Ich weiß, ich habe sogar Schan-Tor gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass er das durch einen Elfmeter macht, muss ich auch fairerweise zugestehen. Um, ich denke, das populäre Play uh, auf Dortmund-Seiten werden Jude Bellingham und Marco Reus sein, kosten auch beide ähnliche uh, Preise. Sind beide spielbar für mich. Ich würde weg von Hummels gehen. Ich glaube zwar, dass der Spot sehr gut ist für ihn und ähm, über 300 Nettopunkte hatte ich angesagt. Für äh, über 300 Bruttopunkte hatte ich angesagt. Die hat er auch gemacht, auch ohne das Tor. Und ich tue mich aber schwer an diesem Spieltag, weil ich glaube, es doch wirklich bessere Alternativen gibt. Aber dieser Slate ist halt wirklich ein bisschen komplexer, dadurch, dass Gladbach das letzte Spiel ist gegen Bochum und ähm, da muss man, glaube ich, aufpassen, wie man sein Team konzipiert. Magst du uns einmal sagen, was Marco Reus to score hat?
1: Reus hat 44%. Prozent.
0: ist halt schon ein guter Preis, muss man auch sagen. Und ähm, kann man halt auf jeden Fall hingehen, denke ich. Auf Seiten der Kölner, modest, wieder bombastische Form. Hector vermeide ich gegen Dortmund. Und dann muss ich wieder sagen, klar, Kilian ist teurer geworden. Ähm, für mich der größte Faktor bei Köln eigentlich äh, keins fraglich. Also das finde ich eher aus Real-Life-Fußball interessant. Und vor allen Dingen Skiri, der nicht dabei ist. Das spricht für mich eher für Dortmund. Und ich würde die Kölner eher vermeiden. Wenn ihr glaubt, dass Dortmunds Abwehr wackelt, dann ist Modest ein sehr, sehr guter Budget-Stürmer. Das Problem ist einfach nur, wir kriegen noch Stürmer im besseren Spot, sogar als Favorite für günstigeres Geld. Also mhm. selbst wenn ihr nicht viel Geld im Sturm ausgeben wollt für euer Doppel-Up-Team, da wird es dann Alternativen geben. Deshalb wäre ich da nicht so geneigt, auf Anthony Modest zu gehen.
1: Er hat 30% des Score können wir uns ja, ja mal merken. Ähm, die, das nächste Spiel ist Freiburg gegen Greuther Fürth. Freiburg mit 66% Favorit. Mhm, also und,
0: knapp hinter Dortmund.
1: Ja, und die Overline ist bei Overunder 3, drei Tore erwartet.
0: Und hier wird es jetzt brutal. Ähm, Freiburg eigentlich, finde ich, das interessanteste Turnierteam. Auch irgendwie witzig, dass ich das sage. Es fühlt sich unwirklich an. Ähm, aber Freiburg hat wirklich brutal viel zu bieten an diesem Spieltag. Ähm, erste wichtige Entscheidung wird sein, wird Philipp Lienert fit to play? Dann sind Lienert und Schlotterbeck, also Schlotterbeck ist einfach ein Lock. Also ich glaube, den wird jeder spielen, den sollte auch jeder spielen. Und er hat Upside, er hat einen guten Passfloor und er wird auch durch Linards Ausfall eigentlich besser. Wahrscheinlich spielt sein Bruder Kevin dann neben ihm oder sie spielen mit einer Viererkette mit Gulde. Dann wird Gulde äh, durchaus besser. Aber ähm, immer noch nicht so, dass ich ihn unbedingt spielen wollen würde. Ich glaube, Abwehr ist einer der schwierigeren Spots in diesem Feld. Ich hoffe, dass Linard fit wird. Wir werden es sehen. Ähm, ich denke, ich werde beide spielen, wenn sie fit sind. und ähm, Das sind für mich halt beides Defender, die gute Upside haben. Dann Lukas Höhler. 7,4. Er hat einen relativ erstaunlichen Punkte-Florwert. Und er hat jetzt einfach das Traum-Matchup vor sich. Und das ist für mich halt ein Grund, weshalb ich glaube, für 7-4, das ist ein Spieler, gerade wenn man auch nicht komplett durchdrehen will mit Budget, kann man hier sogar geile Turnierteams bauen und sogar vielleicht ihn mal als Kapitän einstreuen. Finde ich nicht dumm. Das wird kein anderer machen. Und er könnte das äh, Burkhardt-Spiel von letzter Woche haben und dementsprechend äh, hier komplett absahen. Für mich ein interessantes Turni-Play. Äh, Flecken würde ich dann auf jeden Fall ignorieren. Grifo, gerade wenn ihr glaubt, dass Freiburg hier äh, rasieren könnte, dann ist Grifo auch ein Super-Play. Er kostet nur 10-8, ist ein Spieler, der leicht stackbar ist. Und gerade die Kombination Grifo, Höhler, Lienert, Stotterbeck, äh, wenn ihr einfach dagegen geht, dass Freiburg äh, Kräuterfürth wegbombt, dann ist das ein verdammt geiler Stack. Und das ist was, was ich sogar überlege, im Double-Up zu spielen teilweise. Und das zeigt eigentlich, wie wie varianzreich das Ganze ist. Hast du einmal die Two-Score-Werte von Höhler?
1: Höhler hat 40% und Grefo
0: 38%. Und das ist krass, ne? Mittelfeld und Sturm, Und die kriegt hier richtig gute Odds. Hm. Und kosten beide ungefähr das, was Modest kostet für 30%. Also boah, das ist schon verdammt sportlich. Und Freiburg ist verdammt gutes Play in meinen Augen. Also ich halte ganz, ganz viel von Freiburg. Jetzt jinx ich es wahrscheinlich und sie werden natürlich untergehen. Ähm, auf Seiten von äh, Kräuter Fürth, äh, Bauer, 5-2, durchaus interessant und ähm, Funk hatte jetzt ein Schleisspiel aber ich glaube, er könnte durchaus viel auf den Kasten bekommen, ist für 8-2 sogar in meinem Don-Pool drinne und äh, ich glaube, dass der sehr interessant sein könnte. Also durchaus auch interessante Spieler. Ich wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt auf Grota gehen würde im Sturm, ich glaube, da gibt es. Sogar für das Budget gibt es geilere Spieler als ähm, Regota, Selbst wenn ihr nicht mehr als 4,6 Millionen ausgeben wollt, hätten wir auf jeden Fall gleich noch einen für euch. Aber ähm, da wäre ich weg von.
1: Dann äh, Bielefeld gegen Mainz. Mainz-Favorit mit 48,5%. Droppt auch auf Mainz relativ stark. Nach Und der
0: Leistung von letzter Woche, ja.
1: Overline ist bei over 2,5. Geht aber eher aufs Under 2,5. Also eher zwei als drei Tore.
0: Und trotzdem haben wir hier mit den drei da oben. Gehen wir zurück zu dem Brunnen, der uns letztes Mal so erfolgreich gemacht hat. Johnny Burkhardt, 4,4 Millionen. To score, Christian?
1: Burkhardt hat 33 Prozent. Nee, 34,4.
0: Okay. Ich hätte sogar gedacht, dass er einen Tick höher liegt. Äh, nichtsdestotrotz, 4,4 für ein Favorite. Er ist natürlich ultra volatil. Das heißt, wenn ihr ihn im Double or Nothing auspacken wollt. Das kann klappen, das kann auch böse in die Hose gehen. Ähm, aber das hängt halt von eurer Konstruktion ab. Wollt ihr mehrere Stürmer spielen, wollt ihr wenig Budget ausgeben? Wenn ihr wenig Budget und Upside haben wollt, dann ist Burkhardt euer Mann. Er kostet nur 4,4. Wir können uns ja mal seinen Boxscore angucken, was er die ganze Zeit so abliefert. Ich glaube, er hat ein 200- und ein 300-Punkte-Spiel. Genau, ne? das sind die Grünen hier. Und ansonsten 30, 40. Also er tötet euch auch nicht mit 138 Punkten. Das muss man ganz klar sagen für 4,4 Millionen. Da macht er immer noch seine 100 Netto-Punkte. Und er gewinnt es euch halt ganz alleine, wenn er mal wieder ausrastet. Ich meine, selbst ab, alles ab 300 Punkten ist natürlich absoluter Smash. Ähm, ich glaube, der Spot ist gut. Ähm, Early Adapter, also Spieler, die auf den Flow gehen, der hat jetzt ja Selbstbewusstsein. Warum soll der nicht ein paar mehr Schüsse nehmen? Und wir brauchen ja nicht mal seine Tore. Wir brauchen die Schüsse aufs Tor. Und mhm. wenn er da ein paar Mal äh, hittet, einfach nur drei Schüsse aufs Tor knackt, das ist ja schon ein Tor. Und dann hat er seinen Preis aber schon sowas von raus performt dass er ein gutes Play ist. Ich glaube, früh auf diese Spieler zu gehen, könnte halt gut sein. Onisibo hat ein bisschen solideren Floor als Burkhardt, hat aber natürlich auch ähm, dann dahingehend äh, wieder äh, den doppelten Preis von Burkhardt. Das heißt, auch schwierig. Und Bell, ich muss jetzt auch bei Bell sagen, Christian weiß das eh, ich spiele Bell super häufig in Turnieren. Ich finde auch, diesmal ist er wieder einer meiner Lieblingsturnieroptionen. Einfach in Turnieren brauche ich nicht so viel Floor, da gehe ich halt auf Punkte und das liefert Bell einem halt auch für 6 Millionen. Deshalb glaube ich, dass Bell und Bauer, beide mit B, ähm, da super Turnieroptionen sind. Und gerade in diesen Teams, wo ihr eben nicht viel Budget ausgeben wollt und auf Spieler geht, die gute Upside haben, da ist das, glaube ich, verdammt geil, so ein günstiges Team zu bauen mit vielen Managerpunkten und da halt einen Höhler zum Kapitän zu machen, einen Hofmann, zu dem wir noch kommen werden, zum Kapitän zu machen. Also ich glaube, da gibt es einiges, was man machen kann. Wenn ihr nicht auf die Mainzer vertrauen wollt und er sagt, nee, Bielefeld ist so ätzend zu spielen, also ich glaube, er wird jetzt wieder Fabian Kloß starten. Die Experimente ohne ihn zu starten sind irgendwie jetzt gründlich schiefgegangen, fand ich. Also vom Spielentwicklungsmäßigen her. Äh, Ortega Moreno, also keine Ahnung. Er ist wieder Top 3, einer der verlässlichen Keeper und gerade gegen Mainz, glaube ich, könnte man auch erwarten, dass er da was macht. Und für mich Kloß, auch das ist ein super Spot. 6,6 Millionen. Also ihr seht schon, der macht auch 170 Punkte mit Einwechslungen und hat einen Punkte-Floorwert von 208 Punkten, obwohl er zweimal nur eingewechselt worden ist. Das heißt, der Mann ist wirklich so gerade für Don-Formate eigentlich eine pure Konstanzmaschine. Ich finde den sehr cool und glaube, dass der auch in dem Spiel gegen Mainz, wo sie Underdogs sind, durchaus spielbar ist, auch wenn der Total Low ist. Das sind alle Spieler, die man hier haben kann. Pieper ist mir einfach zu teuer in diesem Matchup und äh, würde ich eher weg von gehen. Gleiches gilt für Nielsen.
1: Union gegen Bayern, Bayern höchster Favorit in dem Slate, 74 Prozent, droppt auch auf Bayern und die Overline ist hier auch hoch mit over 3,5, also drei bis vier Tore erwartet.
0: Und hier wird es dann halt wirklich brutal. Ähm, ja. Friedrich nicht dabei wahrscheinlich, ne? das heißt, wir kriegen wieder die Dreier-Innenverteidigung und die sollte gegen Bayern dann halt doch schon ein bisschen mehr wackeln. Glaubst du, Robert Lewandowski hat Leute geburnt beim letzten Mal, sodass sie ihn nicht mehr spielen?
1: Ich glaube schon, dass er weniger lohnt zeigen wird.
0: Und ähm, das ist für mich eigentlich ein Zeichen, mehr Lewandowski zu nehmen, <lacht> ja. weil er eben halt komplett crushen kann. Was hat er zu score?
1: Er hat 72 Prozent, wieder der höchste im Slate, also Und weit abgeschlagen sogar.
0: Das ist halt etwas, das man für sich entscheiden muss, spielt man ihn, wenn man ihn in dem Double abspielt, muss er der Kapitän sein, er hat ein letztes Mal, also mich hat er letztes Wochenende gekillt, weil dieser äh, Chance vergeben und so, der Mist, das war echt hart, hat in der zweiten Halbzeit Minuspunkte gemacht. Mhm. Ähm, er ist volatil, aber er kostet verdammt viel, ist volatil, aber er gewinnt einem dieses Late halt auch ganz alleine. Und je nach Aufstellung, die ihr hier wählt, könnte der Robert Lewandowski wieder äh, ein super Play sein. Ich glaube, dass viele diesmal nicht zu ihm gehen werden. Auch im Double Up nicht. Ich glaube, Union hat auch diesen ich nenne es mal vorsichtig Mythos, dass sie ein Team sind, gegen das man schwer scoren kann und ähm, heißen nicht umsonst die Eisernen. Und das ist halt, ich glaube, es könnte dazu führen, dass ich gerade im Turnier mehr Exposure zu Lewandowski haben will. Das heißt, in vielen Turnierteams Lewandowski-Teams baue, die halt mit anderen Scorern sich unterscheiden. Aber ich glaube auch, dass ich im Double Up vielleicht nicht Lewandowski spielen muss diese Woche, weil es eben andere Möglichkeiten für mich gibt. Und äh, zu denen kommen wir noch. Aber ähm, das dürfte die gesamte Frage des Slates werden. Also spielen wir Lewandowski oder spielen wir Lewandowski nicht? Äh, die Niederlage gegen Gladbach, wo sie jetzt komplett rasiert sind, ich glaube, das wird eine Gegenreaktion geben. Äh, Nagelsmann, ja, ne, das ist halt ein Punkt, wenn der Trainer da scheinbar doch einen großen Faktor ist. Äh, wie sieht es da aus, das wissen wir nicht, aber ähm, wird interessant auf jeden Fall. Union? Äh, ganz kurz, Union, genau. Äh, Immer der Keeper, Lute, ne? ist interessant. Ansonsten tue ich mich mega schwer. Also Avonji kostet halt ein Appel und ein Ei. Solidester Floor für den Preis, eigentlich ein Spieler. Nicht an diesem Spieltag für mich. Und gleiches gilt eigentlich auch für Knoche, Baumgartel, Jeckel. Die will ich alle nicht spielen. Ich glaube, dieser Spot ist zu schlimm für sie. Und ähm, ja, ich dodge sie.
1: Dann Leipzig gegen Eintracht. Leipzig-Favorit mit 54%. Prozent. Und die Overlaying ist bei Overhanda 3, also 3 Dollar erwartet.
0: Ja. Wird für mich schwer. Also, er mhm. muss Shobo eigentlich starten. Ich verstehe das nicht. Der Junge ist in so einer geilen Form. Ähm, er ist für mich wieder ein richtig geiles Turnierplay. Ähm, Orban wird wieder ein Lock and Load in der Verteidigung sein. Den werden alle spielen und das auch zu Recht. Gerade äh, in der Position, der ist in Kunku. Da wird's kritisch. Mhm. Also ist ein gutes Turnierplay für mich. Er ist nicht äh, gerade in meinem ersten Draft für mein Double-Up-Team dabei. Äh, ich glaube, er wird trotzdem sehr populär sein, weil viele halt seinen Boxscore angucken. Und wenn wir uns den angucken, sieht er natürlich auch pervers aus. Aber 227 Punkte waren auch wieder mit einem Assist. Und vier Tore, vier Assists, 16 Torschüsse für 16,5 Millionen ähm, wenn wir das Ganze auf Nettowerte reduzieren, dann ist so ein 200-Punkte-Spiel halt eigentlich zu wenig. Ich brauche halt mindestens ein 300-Punkte-Spiel von ihm. Und die, auch wenn hier alles grün ist, hatte er gar nicht so häufig. Also er hatte, natürlich hat er sie häufig, ne? er hatte sie von vier von neun Spielen. Aber ähm, das ist halt verkraftbar, auch wenn er ein 300-Punkte-Spiel hat. Was man schwer überlebt, sind seine 500 Punkte mehr Spiele. Das wird, das wird hart für ihn. Und ähm, ich glaube, dafür braucht er halt mehr als einen Scorer. Wenn ihr glaubt, dass er den macht, gut. Ich glaube, es gibt für das Budget Spieler, die ich besser spiele und die in einem besseren Spot sind als er. Und ihr dürft nicht vergessen, auch wenn er jung ist, der Junge ist langsam mal überspielt, der startet jedes Spiel und nächste Woche ist auch wieder Champions League. Also, also ich würde sehr überrascht sein, wenn Nkunko durchspielt wieder, weil dann wird es irgendwann abstrus für mich, was er in der Champions League noch leisten soll. Er spielt ja einfach jedes Spiel und ich glaube, das wird äh, sehr sehr schwer. Auf Seiten der Frankfurter wenig Interesse Trapp, wir ne lieben die Keeper gegen Leipzig, äh, das äh, Trapp auch eigentlich einen sehr soliden Punkte Floorwert. Das ist glaube ich ein gutes Play. Tuta wäre für mich, wenn ich überhaupt in, diesen, äh, in diese Situation komme ein pures Turnierplay, ich glaube nicht, dass Hasebe starten wird. Ich glaube, er wird wieder mit Endicker und Hinteregger spielen und ähm, ich glaube, dann wird Hasebe rausrotieren. Ich wäre aber auch kein Fan ansonsten von ihm, muss ich äh, fairerweise zugestehen. Ist für mich einfach kein Spiel, äh, kein spielbarer Spieler gegen Leipzig und ähm, ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Allgemein, was die äh, Frankfurter angeht, ich glaube nicht, dass ähm, sie außerhalb von Turnieren einen großen Value haben. Also im Don-Team will ich keinen Frankfurter sehen und im Double-Up, da können wir halt drüber äh, nicht im Double-Up, da können wir halt drüber reden, ob wir einen Kostic, einen Lammers, einen Borre, wer auch immer da vorne startet, dann halt spielen und ähm, können wir halt gucken.
1: Sonntagsspiele Augsburg gegen Stuttgart. Stuttgart Favorit mit 38 aber relativ close das Game Und die Overline ist bei Overlander 2,5. Also 2 bis drei Tore erwartet.
0: Ja, interessant. Ähm, Mafropanos müssen wir nicht drüber reden. Ist, glaube ich, eben mittlerweile klar. Also keine Ahnung, was der macht, aber. Ähm, Freut euch noch, solange er dieses Tag hat. Äh, da wird er bald 14 Millionen kosten, wahrscheinlich nach diesem Spieltag. Also gönnt euch auf jeden Fall jetzt noch das Preisersparnis, was ihr auf ihn kriegt. Ähm, Fagir könnte sehr interessant sein, wenn er startet. Äh, überragendes Spiel nach der Einwechslung gemacht. 5 Millionen, natürlich viel zu günstig. Und äh, Bredlow auch dadurch seinen Preis im Double Up auf jeden Fall zu günstig. Ich denke... Endo endlich wieder mal in einem richtig guten Spot für 11 Millionen, wird underused sein. Schaut euch unser Netto-Sheet an. Der Junge delivert eigentlich. Und ja. das ist was, wo, glaube ich, viele jetzt weggehen werden. Aber erst der Spot ist eigentlich jetzt exzellent für ihn. Und er hat wieder Mangala neben sich. Ähm, könnte sehr, sehr cool werden. Ist, glaube ich, auch ein guter Spot. Sosa, wenn ihr ihn eben stacken wollt. Und ich denke, Carasor wird rausrotieren. Es wird wieder Anton erwartet in der Verteidigung. Die anderen Stuttgarter jetzt erstmal für mich eher Tendenz uninteressant. Aber Fahir könnte richtig interessant sein, ähm, gerade auch, weil ich denke, mit dem Flow hier zu gehen, macht auf jeden Fall Sinn, auch für so einen Trainer und zu sagen, hey, der Junge hat jetzt Selbstbewusstsein, den setze ich jetzt auch ein. Ich meine, was soll passieren? Es ist Augsburg. Ähm, notfalls wechselt er ihn halt nach 45 Minuten ein äh, aus, liebt er ja eh und da wird es halt schwer. Auf Seiten der Augsburger, Stürmer, Value, 5 Millionen, Sekiri, Wahnsinn. Die Preise sind einfach noch richtig nice zu spielen. Oxford wird in den Sonntagsspielfeldern brutal beliebt sein, als einer der beliebtesten Verteidiger. Den werden alle locken. loaden. Ist für mich auch ein No-Brainer-Move. Und dementsprechend, glaube ich, werden das auch andere Spieler sehen. Ich tue mich ansonsten schwer, gerade auch für den gesamten Spieltag Augsburg, eigentlich für mich komplett uninteressant, weil auf jeder Position sehe ich interessantere Plays.
1: So, letztes Spiel wird nochmal interessant. Gladbach Jetzt. gegen Bochum. Ja. Gladbach zweithöchster Favorit, 72%, also nur 2% hinter Bayern. Und die Overline ist bei over -Under 3 also auch drei Tore erwartet.
0: Das Spiel wird brutal. Ja. Ähm, das wird für mich, also ich wäre sehr überrascht, wenn dieses Spiel nicht das entscheidende Spiel ist an diesem Spieltag. Und ähm, was soll man dazu sagen? Elwedi und Bayer fangen wir mal vorne an. Die werden beide sehr populär sein, gerade wenn Bayer äh, starten sollte. Falls Benze Baini startet, wird er jetzt nach dem Pokalspiel mega populär sein. Mit zwei Toren und einem Elfmeter. Da wäre ich vorsichtig. Der ist, wenn der in einem Fanteam-Format spielen würde, mit seinem Tor und seinem Upside und so, liebe ich Benze Baini. Klar, bester Verteidiger. Sehe ich absolut, also sehe ich. Aber bei Spitch zählt halt äh, viel Zweikampfverhalten, Pässe und da ist er halt ein pures Turnierplay. Man kann ihn auf jeden Fall gegen Bochum spielen, versteht mich nicht falsch. Er hat die Upside und er ist ein gutes Turnierplay. Aber gerade für Dons würde ich doch Elvedi auf jeden Fall bevorzugen. Finde ich Bayer interessant. Zakaria würde ich da ignorieren, ein wenig Upside. Und jetzt, da tut es dann richtig weh, aber gehen wir mal dahin. Jonas Hofmann. Am letzten Spieltag hat er viele geburned. Ich glaube nicht, dass das seiner Popularität einen Abbruch tut. Sein Durchschnitts-Floorwert, äh, das, das sehen auch die Leute mit 293 Punkten da. Ich glaube, er wird einer der beliebtesten Kapitäne sogar sein. Ich glaube wirklich, dass viele da hingehen und sagen, naja, was soll mir passieren, wenn das das letzte Spiel ist? Und da müsst ihr halt auch offen sein. Ähm, das ist mein Kapitän und ich habe noch zwei Spieler offen. Wenn ich ganz weit vorne schon bin, dann nehme ich halt einfach Elvedi als Kapitän und dem Hofmann so, dass er mich nicht tötet. Und wenn ich weit hinten bin, dann kann ich sogar noch Embolo nehmen und den zum Kapitän machen und meinen Spieltag wieder retten. Das letzte Spiel, ich würde euch zwei Spots hier mindestens empfehlen. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist so geil. Also Bitch macht so einen Spaß, dass man diese, diese Option hat, wirklich hier noch geil wechseln zu können und zu gucken, oh, wie stehe ich da? Oh, sieht ganz gut aus, geil. Ja, dann LW die Kapitän easy. Danke fürs Geld. Ah, sieht scheiße aus, wird kein Geld werden. Ah, dann doch, äh, dann vielleicht doch eher Embolo Kapitän. Ah, da, hat zweimal getroffen. Danke, auch gegen Bayern bin ich der Champion. Mega, nehme ich auch. Oder eben der ganz neutrale Pick in Hofmann. Wahnsinn. Was haben Hofmann und Embolo to score?
1: Mbolo hat 47%. Wahnsinn. Und Hofmann 40%. Mhm.
0: Also sie werden beide ultra populär sein. Ja. Ich glaube nicht, dass da viele nicht zugreifen. Und mal ganz im Ernst, wer soll es ihnen verübeln? Es ist, es ist Wahnsinn. Dieses Spiel alleine macht mir richtig Kopfzerbrechen und ähm, ja, was sollen wir noch dazu sagen? Es sind beides exzellente Plays oder alle drei sind exzellente Plays mit noch Benzo Baini als weiterem Spieler, äh, den man auf jeden Fall spielen kann. Also wie gesagt, wenn ihr jetzt nicht Split spielt, ähm, fangt jetzt damit an. Unten ist der Link. Ihr kriegt 5 Euro für einen erstellten Account und äh, macht das. Also spielt da mit. Das macht ihr werdet sehen, was das für einen Spaß macht. Das ist Wahnsinn. Ähm, und dann dieses Spiel live gucken. Ich freue mich schon. Das wird einfach genial. Riemann, ja, der hat einen Elfmeter gehalten. Der ist auf der Gegenseite aber durchaus spielbar. Um, und dann Soarisch. Ich weiß auch nicht, dieser Typ mit seinem Nettowert. In der Netto-Tabelle denke ich mir immer wieder, jedes Mal ist der Vogel da vorne. Und Gladbach ist kein schlechtes Matchup. Ne? Also, ich spiele ihn. Also, gerade in Sonntagsspielfeldern wird er in allen meinen Teams sein. Ich glaube, auch für Turniere ist er mit Bell auf jeden Fall der Spieler, den ich vor Bauer spielen will und ihr könnt ein richtig geil günstiges Team bauen, das unendliche Upside hat und richtig viele Managerpunkte macht und ey, ich, also, ich habe schon gesagt, dieser Samstag wird krass für mich, ich werde richtig viele Turnierteams reinballern ähm, und auch noch ein weiterer Punkt, den man hat, wenn man hier noch Flexibilität hat, sagen wir mal, ihr braucht einen Hofmann gar nicht mehr, dann könnt ihr immer noch Masovic spielen, weil der kostet 0,6 Millionen, der macht halt seine 100 Netto-Punkte. Und das ist halt gut. Das sind halt 100 netto -Punkte. Und die macht er. Ende. Der macht nicht viel mehr, aber der macht auch viel, nicht viel weniger. Und gerade wenn ihr schon gut dasteht im Double Up, also im Turnierformat will ich den natürlich nicht spielen, es sei denn, ihr seid schon unendlich weit vorne und braucht nur noch sichere Punkte. Aber ähm, da nehme ich den. Ich glaube, das wird unheimlich schwer im Turnierformat tatsächlich vorauszusagen sein, an diesem Spieltag einfach, weil... Weil halt der letzte Spieltag so viel verändert oder das letzte Spiel mit Mbolo und Hofmann. Ich glaube, da wird keiner sagen, ja, ich bin unendlich weit vorne, ich gewinne auf jeden Fall. Äh, so wie Sontheimer letzte Woche. Ich glaube, das wird ein bisschen anders, diesen Spieltag. Und das, das wird einfach geil. Das, das startet Freitag geil mit Grillic und das hört brutal stark auf, eben mit Hofmann, Mbolo, Elvedi. Also geiler Spieltag. Auch,
1: auch taktisch, wie, wie du den Kap Kapitän, ob du ihn erst am letzten Spiel spielst oder ob du Lewa nimmst oder Kramaric im ersten
0: Geil, oder? Also, ja. also ich denke, ich werde halt beides machen, weil wir haben ja, ich weiß gar nicht, wir haben doch sogar das Titan-Video, das ich gemacht habe, ist sogar veröffentlicht worden, ich glaube, Gregor hat das einfach mal für alle freigeschaltet, ich weiß gar nicht, wie lange das ist, das kann er vielleicht auch nochmal linken, da geht's dann, dann könnt ihr mal sehen, was so ähm, die Titanen in unserem Status füllen. Video noch immer kriegen für Content. Und da rede ich ja auch drüber, dass Informationen einfach Macht sind. Informationen, die man halt früh gewonnen hat oder wo man halt auch erst spät auf Late-Swap setzt. Und ich denke, das ist an diesem Spieltag ein ganz entscheidender Faktor. Und ähm, ja, postet euer Team im Discord, lasst das bewerten. Wenn ihr nicht im Discord seid, dann macht ihr wirklich was krass falsch. Es ist for free, der Link ist unten. Ihr könnt euer Team da reinposten. Tauscht euch mit Gleichgesinnten aus und ihr werdet richtig schnell besser. Ich meine, der Gewinner der Community kommt eigentlich, also der Gewinner der Turniere kommt eigentlich fast immer aus unserer Community, das wollte ich ja. sagen. Insofern, ähm, da seid ihr wirklich mit den richtigen Leuten verbunden, deshalb kommt da ran und ähm, wird mega cool. Ich freue mich äh, auf jeden Fall auf einen richtig, richtig geilen Spieltag und glaube, äh, da hat man richtig, richtig Spaß und ich würde sagen, wir haben alles, oder?
1: Ja, wir sind durch.
0: Dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und hoffen natürlich, dass ihr äh, auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye, bye.
1: Ciao, ciao.